0: Здравейте и добре дошли в креативен живот с мен Христо. Подкастът на хората, които повече действат отколкото говорят на тези, които създават живота по своите правила, мислят и изграждат. Днес ще си говорим за нещо, което е най-много реквествано в този подкаст от а, а, неговите слушатели, от вас скъпи приятели. Това са пари, инвестиции, спестявания и както сте видели, може би от заглавието евро. Което пак е пари или не е пари. Не знам. Сета, госта ми днес е експерт в темата. Той изказва Даниел Василев и по-настояща ме главен економически анализатор на Tavek Southeast Европа, което е една от най-големите компании, която търгува с инвестиционно злато и валути в България и Европа. Има богат опит в сферата на економиката, работил е в други институции, медии и така нататък. Доста познато лице, ако сте гледали каквито и да предавания, свързани с финанси и економика. С него, освен че обсъдихме еврото и неговото му пристигане евентуално в България, обсъдихме това какво е, 100, какво е то инфлация, защо сме или не сме в момента в рецесия, на къде отиват нещата, защо един... А, говорихме за индекса на потребителските цени, говорихме за това защо Макдоналдс може да бъде измерител на цените и а, в а, различни страни. Тук забравих термина, за затова малко е към и мъкам, но както и да е, слушайте този разговор, ако искате да разберете малко повече за това как да управлявате парите си, как работи теоретично економиката, разбира се, в разговор от час половина няма как да обсъдим с всичко, особено с човек, който е експерт в темата, разбира супер много и навлиза супер много на дълбочина да в нещата. И оставам ви да слушате, преди аз да продължа да философствам, струва си много, разбира се, не забравяйте, че ако ви кефи нещата, които създаваме тук в Креативен живот, Можете да подкрепите подкаста в Patreon, можете и просто да го споделите и да коментирате, за да може да стигне до други готини хора, които си струва да слушат и гледат. И така, оставам ви, а пък аз се надявам, че не гледате, защото имам проблем технически с файла, но това ще го изтрия. Приятно слушам. Добре, ошел и ти, благодаря, че а, дойде тук днес. Много благодаря за поканата. Uh, истина, така, ти споделих премалко, че най... едно от най-рекуестваните uh, неща, теми за разговор тук в този подкаст от редовните слушатели, които може би не е изненадат, тъй като са основно мъже на около 30, uh, е инвестиции, пари, финанси и прочее. Така, че uh, мисля, че си най-подходящия човек, с който може да поговорим на тази тема, поне от моето uh, така, обкръжение. А, ние... Ти в момента работиш в компанията, в която аз прекарах 5 години и направих и подкаста с CEO-то на, на Tavex, с Макс Бакоян. И а, много ще се да, да си поговорим, не само за злато, а само да кажа за хората, които почват да слушат. Този подкаст не е инвестиционен съвет и а, не е спонсориран от нито една а, компания или проче, за да няма спекули. И също така, изразява само моето лично мнение. Да, да. А не а, твое, а, твоето мнение или представяне като а, служител или какъвто и да е, човек. Anyway, Обаче, а, този подкаст винаги има интерес към личността и индивида. Аз също съм учил економика. Не знам дали сме говорили за това. Не, не сме. Аз съм завършил в четводство в УНЕССЕ и сега колкото да не е представител на тази школа, така да кажа, съм но съм минал през а, економически теории, дисциплини, основни неща и прочее, и прочее. И ако трябва да съм честен, м- имах така някакъв интерес в началото, особено първи-втори курс, а, да почитам някакви неща, нали, то това ме отведи да, да работя, нали, в финансовия сектор и така нататък, просто после видях, изследвайки себе си, че пътя ми е друг. А, но аз записах а, економика и финанси по метода на изключване, защото кандидатствах тогава с математика и от желание да стана много богато, нали, като уча финанси. Това, беше, това бяха двата ми стимула. Не сте инженер, искам да съм богата. Какво те привлече към економиката и защо продължаваш да се развиваш в тази сфера?
1: Моят път е коренно различен. Аз записах, всъщност не съм завършил економика като бакалавър, аз завърших менеджмент, банско управление като бакалавър, защото в 12-ти клас се чудих какво мога да правя, какво искам да правя, какво ми е интересно, в каква сфера проявявам някакви, да кажем, дадености. Тогава единствената сфера, в която имах много, много силно влечение, беше най-бедната вероятно сфера. Исках да се занимавам с музика като китарист. Но <laughs> в 12-ти клас, докато моите другарчета ходиха по уроци, хвърляха няколко коли пари, а... аз не исках да ходя на уроци. Категорично отказах. Да. И всъщност организирах концерти. Целият 12-ти клас организирах концерти. Първо участвах като музикант в някакви ученически изпълнения, които някой друг беше правил. След това започнах аз изцяло да се занимавам с това и вече някъде към края на зимата, началото на пролетта си казаха, бе, да, знам, това ми харесва. И ще пробвам да се занимавам с това нещо. Кандидатствах на няколко места, тогава само в България. Приехаме общо взето навсякъде с менеджмент и избрах Пловдив на принципа че е по-голям град от този, от който идва от Стара Загора. И отивайки в Пловдив, обзвържаването разочарванието беше моментално. Де. На, той е по-голям на теория, но тогава започна голямата рецесия да. и абсолютно всичко умря. Нямаше никаква дейност, никой не търсеше нови хора, млади от университета, които да се занимават професионално с менеджмент, още повече, че да стигнеш до това да търсиш менеджер, ти трябва да осъзнаеш нуждата от това, че имаш проблем с управлението. Абсолютно. Което, може би поне към този момент не беше твърде присъщо сякаш на българската бизнес култура. Така че отидох, нямаше кой знае какви възможности, а учайки в университета, економиката ми стана моментално интересна. М- и както казваш, ти школи, теории, едно от друго. Почнах да чета изключително интензивна економика. А И си дадох, така, осъзнах, че може би не съм твърде добър менеджер. Защото когато mm. човек учи менеджмент, той се запознава с различните стилове на управление. И просто аз си казах, че за съвременната бизнес-среда, потенциален стил, може би няма да е твърде подходящ. Да. Та, имайки интерес към економика, а, дали започнат, че тогава и интензивно всичко, което излизаше на българския пазар, тогава те не бяха твърде много, като издания и да кажем статии и анализи, но а, имах много добро впечатление и все още имам от Института за пазарна економика. да. И по време на зимната сесия в а, четвърти курс си казах а, не, майната му, няма продължавам с това. Тега? И просто буквално от днес за утре а, изобщо спрях да се занимавам с университета и кандидатствах в ИПИ, които мисля, че все още имат стаджанска програма. Да. И аз знаех за тази програма и знаех, че те на някакъв период имат нова порция стъжанти. Когато влязох на сайта им се оказа, че срока е а, буквално на другия ден в седем вечерта нещо такова. Oh, wow. <laughs> Като трябваше да се подготвят а, нещо тип статия, есе по някаква тема. А, мисля, че беше за или акцизи нещо такова. <clears throat> трябваше да се представи някакво Uh, резюме. дяваше да се направи някакъв набор от документи. Аз седнах, писах, изпратих им го примерно в... по памет 8-9 вечерта. И няколко дни по-късно ми звън на Явора Лекциев да. и каза да си поговорим така, на интервю. Разбира се, той оказа с по тон. Да. Но поканиха ме на интервю. И отидох в София. Всъщност. Аз нямах идея дали ще ме вземат, нямах идея. А, ако ме вземат, какво ще стана, нямах идея къде ще остана, но мина това интервю и няколко дни още по-късно ми казаха окей, почваш. И тогава имах възможността да остана при мои приятели, буквално супер импровизирано, и изкарах 3 месеца като стежан там, което за мен беше върха на Сладоледа. Бях изключително щастлив и ентусиазиран и беше всичко яко. Впоследствие се върнах в а, там университет. Аз втория семестър не посетих нищо абсолютно на четвърти курс, което а, само да кажа, не е житейски съвет за слушателите да, 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 и зрителите, да, да, да. но при мен така стекоха аз нещата. А върнах се, довърших си образованието формално и след това започна да се занимавам вече изцяло само с економика, писане, анализи и така вече колко. 10 и нещо години.
0: Да. И съм минал и през позиция на асистент в Софийски. Да, преподавах за
1: кратко в Софийския, в Стопански факултет, економическа статистика. Да. И беше, беше доста готино да преподаваш. Проблема на това в България, поне за мен е, че ако човек не иска да е кариерен преподавател, т.е. да не. растеш по иерархията, което е доста дълга перспектива житейски, бих казал, да, да. е трудно осъществимо. Hmm. Не е най-стимулиращото нещо. Защото аз имах няколко часа седмично, за тях отделях примерно, тъй като тогава работих вкъщи, before it was cool. <coughs> Можех да правя каквото си искам с времето си, но примерно за тези два часа се подготвях 2 или 3 пълни дни, което нали, човек ако работи паралелно 8 часова или 4 часова дори работа е много трудно да, да. направиш. Да. Така че разделихме се с uh, Софийски да. и след това си бях вече по различни
0: институции. Да, и в Форбс си бил... Uh... Да,
1: в Форбс прекарах няколко години. Там всъщност продължих да преподавам. Uh, там водих стъжанската програма, което да. се беше като втора работа, но много готино, защото yeah. е, за мен лично е голям кеф да, да знаеш нещо и да продължиш да го обясниш на някой. Всъщност, yeah. uh, връщайки нещата малко към ТАЛЕКС, ние в момента правим един вътрешен формат, в който Събирам въпроси от колегите и в рамките на няколко часа правим събитие на живо и им отговарям. което Идеята е, въпреки че е на много малък мащаб, идеята е, че колкото повече хора познават економика, финанси, нали, имат разбиране за нещата, толкова по-добре имат такъв филм. Който засяга тая концепция, предай нататък го превеждат да. на български, в който ако направиш едно добро на трима души, и те направят mm. едно добро на трима души, всъщност нещата ще растат експоненциално. И нещо подобно вярвам и аз в сферата на това,
0: което на мен ми е интересно и това, с което се е занимавам. Аз със... също съм съгласен напълно степно хубаво, че го правите това. Аз видях тази инициатива, понеже нали, следя в социалните мрежи, видях това. Uh, то винаги има и такива готи неща в компанията и аз като бях там. Това е страхотно. Аз също вярвам в това нещо и с подкаста се опитвам до някъде да го правя. И мисля, че това е единствения начин. Балоните, в които живеем, как да кажа, малкото адекватни хора в България, нали, да се разширят, да станат по-добри нещата и така нататък. Но това е друга тема, не искам да влизам в нея. Но до голяма степен... Нали, институт за пазарна економика, Forbes, всичко това звучи много задълбочено, теоретично. А, как да кажа, аз като бях в тази нямахме главен економист тогава, в компанията нямаше. Аз мисля, че това е страхотно, че вече има такава позиция имахме плачеща нужда и тогава. Нали, дилърите до някъде съчетавах тази позиция. дилъри си има предвид хора, които търгуват с а, валути и злато. нали не с други неща, защото широкото разбиране за тази дума е друго. Какво, какво точно правиш ти в компанията? Търгуваш ли всъщност с ресурси, активи, нещо? Каква е твоята роля? на.
1: Моята роля е основно анализаторска. Uh-huh. Това, което правя, е да опитвам да обясня какво се случва по света на, надявам се, максимално разбираем език. Да. Защото според мен има нужда хората да разбират повече и по-добре какво се случва в заобикалящия ни свят. Да. Особено в среда, в която и по една или друга причина виждаме, че някои наративи, както сега е модерно да се казва, или повествования на български, ако трябва да го преведа, имат по-силен тласък от други. Да. И ние виждаме такива неща дори в сферата на економиката. Ако питаме средностатистическия човек какво е инфлация, той ще каже, ми цените в магазина тук скочиха. Хм. Ама това не е инфлация всъщност. Има си друг причинител за инфлацията. И то не е... <къх> Когато човек види а, цените да скачат и да казват, че това е инфлация, е малко като... Да го боли нещо и да си мисли, че това е болестта, всъщност, болестта е друга, нали, mm. причинителя е по-дълбока, това е просто едно проявление на инфлацията. И, и вярвайки, че повишаването на финансовата и на економическата грамотност е особено важно. Пиша анализи, правим инфографики, подкаст, надявам mm. се да имаме и други формати за в бъдеще, издаваме златния вестник което yeah. е, може би, флагманският ни продукт mm. за широката публика. Той е безплатен вестник отново с анализи, инфографики, в който вече не се включвам само аз, а си външни автори. И Идеята отново е а, увеличаване на финансовата грамотност. Защото нещата в а, социалните така, науки и в социалните предмети всъщност зависят от хората. Те за това са наричат и социални. Да. Аз може да не харесвам гравитацията, но ако пусна тая част, тя ще падне. Да. Обаче в економиката нещата не работят така. Хм. Хората трябва да имат разбиране за, нали, на първо място за собствените си пари, за личните си финанси и как да управляват стабилно индивидуалния си, а в някои моменти семейния си бюджет. Да. Но на второ място те трябва да имат според мен поне да, да имат някакво разбиране и за, нали, за публични финанси, за економика, за, за това кое кара економиката да расте, защо защо сме в рецесия, защо има инфлация, защо може да има вълна от фалити, кое причинява безработицата. Тия неща, ако човек няма правилното разбиране, много лесно можем да, да ги изгубим като устойчиви. Т.е. не да изгубим безработицата, да изгубим възможността за трайно устойчив растеж и за едни стабилни финанси. Да. И започвайки от собствения си бюджет, който... И на първо място човек трябва да гледа себе си. Нека, нека бъдем честни. Да. А, не, според мен не може образно казано твоята къщичка да не е в ред, а пък да се опитваш да вкараш по-голямата къща в ред. Това е много трудно. Mm. Но а, след като веднъж ме го вкарали, трябва да знаем, например, а, че не е хубаво да се харчи прекалено много а, пари, които нямаме за прекалено щедри програми, например, защото да кажем, това може да доведе до увеличаване на данъците в бъдеще или до инфлация или до нещо друго. Тоест, ако нямаме устоите на разбирането на стабилната економика и финанси, много лесно можем да затънем в нестабилна економика и финансия, пък економическата история е изпълнена с случаи, в които, в които ти имаш едни прекрасни щедри обещания, които обаче всъщност свършват в а, изключително трагична катастрофа. И дори нашата не толкова далечна памет би трябвало да ни навява точно на тази мисъл, защото реално комунизма свършвайки той свършва в а, тотален крах. Да. Но защо той свършва в тотален крах? Защото обещава утопия, която е невъзможно да се, а, да се постигне. Не и по този начин, по който комунизма се опитва, бих казал аз. Така че хората вече имайки някаква нагласа, това реално е гаранция за всички нас, че нещата ще бъдат стабилни. И поне аз така вярвам. И, това да. е моето убеждение. Че да. когато Хората И колкото повече хора разбират какви са основите, примерно, на едно стабилно управление, на, на лично ниво, на по-голямо ниво, на, на ниво, примерно, обкръжение, семейство, приятели и други, и след това вече на макро ниво, това е начина, всъщност, ние всички заедно да вървим окей okay напред. А не да се спъваме в кризи, да се чуем какво се случва, защо цените растат. Защо, да кажем,
0: лихвите се вдигат и така нататък? Тоест, да тръгнем. М, нали, ти, да тръгнем човек от личната отговорност, за да стигнем до колективната. Ние а... няма как без лична да стигнем до колективна, но, но за да стигнем до
1: колективна, според мен, основата е хората да имат разбиране или дори да не е траен интерес, защото да, да, да. в крайна сметка напълно ми е ясно, че примерно човек. Има интерес към някаква работа, която има, вероятно, надявам се. Да. В е по-добрия случай, да. със сигурност. Но а, има интерес към някакво хоби, което има. Има интерес към близкия си човек. Има интерес към, към приятелите си да излезе да гледа матча от световното, да направи нещо такова. Да. Много ясно, че няма той 100% от времето си да го отдели на економиката, Абсолют. както горе-долу правя аз. Да. Въпросът е той да има фундаменталното разбиране, за да знае. Примерно по телевизора, като чуе, че а, нали, има инфлация, да си каже, а, а ми, то, всъщност това се дължи на Ерик Воси. И всъщност тя е започнала много по-рано. И тя е започнала, защото, да кажем, някой политик някъде в Европа е обещавал нещо, не е имал парите да го направи. Европейската Централна банка му е напечатала едно огромно количество евро, което, тъй като сме свързани а, по фиксиран курс лев и евро, реално това, рано или късно, се отразява и на нашата покупателна способност. Това е просто един пример. Но мисълта ми е, че колкото повече хора знаят и разбират тия неща, толкова повече нещата ще е окей okay за всички нас. А иначе, естествено, че всеки човек трябва да преследва това, което на него му е интересно, а не да, да е фокусиран като в фарове в економиката и да чете само единствено економически анализ. Да. Това, е, това е логиката по, по която аз разсъждавам, че може да се подобри
0: средата за всички нас. Аз от голяма степен подкрепям това мнение и се радвам, че нали, има хора като теб, които в тази сфера ограмотяват хората. с. А, бил съм и за Златния вестник и преди знам, че нещата не са спекулативни, не са промиващи, а са научете, вземете това, знаете, бъдете по-добри и сега тук много теми можем да хванем, обаче нещото, което вълнува най-много моите слушатели и зрители а, ще ти споменава инфлацията, знам, че ти е да договор за инфлация, сигурно да знам може и да не Но... напълно окей
1: съм говоря за инфлация <laughs> хората искат
0: да разберат следното нещо от това, което аз направих като проучване от къде се появява в момента тази инфлация, това скандално повдигане на цените в България и в Европа и в света. Накратко. И аз слушах едно твое друго интервю, в което ти казах, че в момента забелязваме не а, спад, но забавене на темпа на растеж, на, на повишаване на цените. На, на consumer Маргот, нали? А, mm-hmm. Говорим тука. А, и, и, и хората са, си мислят, се претеняват, какво ще стане? Дойде? Ще дойде момент, в който няма може да купим нищо? Ще обеднем ли зверски много? А, и, и инфлацията значи ли, че обедняваме? Нали? Ей, това е... От и значи ли това?
1: Откъде? Инфлацията е печатане на пари, най-просто казано. Увеличаване mm. на паричното предлагане. Колкото повече пари преследват фиксиран брой стоки, да кажем толкова повече покупателната способност на всяка една парична единица ще падне. Да. Това е генезиса на инфлацията. Тя не е започна от 2021. Да. Тя по принцип е с нас, но на по-малки темпове. Тоест, mm. то винаги си има едно увеличаване на паричното предлагане, което в последствие се отразява и на цените на стоките, които плащаме. Това става с забавене и не е равномерно сред всички стоки. Тоест, ако примерно сега увеличим паричното предлагане... Измислям си от 100 на 120, няма да имаме 20% инфлация. Някои цени ще нараснат много повече, други ще нараснат, вероятно, по-малко и това ще случи с забаване. Тази инфлация, която започна да се отразява на цените 20, около началото на 2021 година, да. започна ударно в началото на 2020 година, когато централните банки и в Европа, и в САЩ, и по света централните банки, напечатаха гигантски количество валута. Те ги напечатаха, за да може да се случат някакви политически програми. Това бяха политическите програми за затваряне на економиката. Според мен, изключително груба грешка и много пагубна за изобщо за стопанското развитие. Но след затварянето на економиката започнаха вече и много щедри програми за подпомагане на спрени предприятия, а, помощ хора да не останат без работа. Всъщност, това е мисля, единственият път в човешката история, в който хора са получавали пари, за да не работят. <laughs> Или, обикновено получаваш <laughs> пари, примерно при безработица, което също в а, голямата схема на нещата е по-скоро нов феномен за, а, за да. нас като хора но видяхме, че държавата казва идвам и ти спирам, примерно, фризорския салон и ти ще получаваш N-наброй пари. И сега, какво правят хората с тия n брой пари, които просто идват от въздуха, започват да ги харчат, естествено. И започвайки да ги харчат, това се отрази на цените, много силно, тъй като се напечата гигантско количество пари, напълно безпредседентно количество. Говорим ступари. за Штатите и Европа. Говорим за Штатите и Европа, но говоряки за Европа, реално говорим и за България, защото, да. както казах, когато еврото се обесценява, и лева се обесценява. Да. В случая виждаме, че лева може би се обесценява малко повече, което не е функция на това, че сме с лев, според мен, а е функция на това, че сме периферна малка економика. Mm. Тоест, ние поне аз така смятам, с или без еврозона винаги ще имаме по-висока инфлация от сърцевината на Европа, Германия и Франция и да кажем Италия. Между другото това го виждаме и в много други периферни економики. До неодавно най-високата инфлация в Европа изобщо беше в Естония. Да. От може би един месец е Унгария лидер по най-високо официално нарастване на цените. Но, говорайки за това нещо... Когато хората се втурнаха да харчат, цените, особено като се има предвид, че пък и предлагането беше спряно, да. се изстреляха много бързо. Тези мерки продължиха до, буквално в Европа, до към юли, когато Европейската централна банка за първ път от там вече 10 години, мисля, че увеличи основния лихвен процент и тя започна, макар и много тромаво, да извлича по лека-лека това парично предлагане. Сега да. това извлечене няма да се отрази веднага. Mm. Ние виждаме, като казвам, виждаме, имам предвид, чрез индекса на потребителските цени, който е изключително а, неточен и смирител на инфлация. Да. Това е друга тема. Но ние виждаме, че да кажем, темпа на нарастване се забави. Защо говоря за темп на нарастване, а не за спад? Да. Защото спад на цена означава тя от 10 лева да стане 8 лева. Това да. е спад, това е понижение. Да. В нашия случай имаме цена, която примерно в началото на годината е била 5 лева, сега вече декември месец е 10 лева, т.е. Примерно е нараснала двойно и до средата на другата година ще нарасне на 11 лева. Много, mm-hmm. много упростено казвам. Т.е. тя ще продължи да расте, но просто да расте по-бавно. Да. Това е като една кола, когато Караш по магистралата, натиснеш рязко спирачките, колата не се забива в мига, в който ти натиснеш спирачките, тя започва да деакселерира, да. да се забавя и тя в един момент ще те спре, просто този момент е отложен в бъдещето. Същото се случва и сега. В нашия случай, дали ще видим... Това а, дали ще стигнем до спад на цените, за мен е спорно. Аз не вярвам, mm. че ще видим спад на цените, da. не и без да има изключително тежка рецесия. Mm. Ние така или иначе сме се насочили към рецесия, но според мен тя поне в началото си ще бъде смесца между рецесия и
0: инфлация. Тоест
1: mm. ще имаме спад на економиката и все още продължаващо нарастване
0: на цените. Да, което за, обик... за така обикновения трудящий човек си е ми, това е двойно удар, да, удар, защото
1: това. по време на рецесия много бизнеси изпитват трудности, не малко от тях да кажем фалират, което не носи позитиви изобщо по веригата, да. защото не трябва да забравяме, че в, в, в взаимосвързания свят да видиш, че примерно кафенето до теб е фалирало, М. не означава просто, че един човек собственик е изгубил точно, доходите си точно. и бизнеса си. Това означава, че примерно една логистична компания няма да извърши някакви доставки. Точно. Производителя на кафе няма да продаде своята стока на някой. А, някакви други хора свързани с примерно доставката на там крема или каквото друго се славя в кафето, всъщност аз не пия кафе и малко импровизирам, но <laughs> да. а, някакви други продукти там на, на баничките, на кроласаните да. нали, те също си изгубят работата си. Тоест, когато нещо фалира, то зависи как се случва фалита, той може да бъде и оздравителен механизъм, защото фалита означава, че допусната е предприемаческа грешка и фалита е нейното коригиране, да. тоест това означава, тия ресурси са били използвани неправилно, т.е. не по начин, по който хората искат. Сега, когато се случи фалита, можем да ги насочим към това, което хората искат. Но мисълта ми е, че когато започнат фалити, те се отразяват и на много-много други хора и компании, защото ние сме изключително взаимосвързани. Ние mm. сме някакви живеещи самотници в
0: гората, в който случай, ако ти имаш проблем, е само твой. Да. Което, нали... Можем да кажем, че трябва да се радваме за успехите на другите, защото те всъщност могат да бъдат и наши успехи. Така по-философски казано. И като видим някой дори наш конкуренция е фалирал, да не бързаме да се радваме, защото... да. И то само фалита Но... на конкуренция всъщност може да е лош знак
1: за всяка една компания, защото ако хора в твоята сфера започнат да фалират, значи може да има системен проблем за целия сектор. Mm. А, и както... Имотните пазари, когато тръгнат компаниите там да фалират. Това обикновено се дължи на факта, че се спуква имотен балон, в който случай: разбира се, някои оцеляват имотните разбира балони. Се, да. и това не е казано, че изобщо ще, ще потъне целият отрасъл. Да. Но в крайна сметка, нали, пр- проблема на вуте може да е и твой проблем много
0: скоро. Да. Тоест, то това е а, индикация системно. Да. Стъпка назад да довършим за инфлацията или да не довършим, но освен нарастването на паричното потребление, ти спомена по-рано и за ресурсите и за, за предлагането. Според теб в момента повишаването на цените на толкова много различни стоки, услуги, почти всичко, нали, явно, че говорим за повишаване на паричното предлагане, но идва ли то в момента от Създава се ситуация в следствие на COVID или война, и каквото Те и да е. Те
1: нещата се наслагват, всъщност. Да. Генезиса е печатането на пари. Без печатане на пари много, много трудно ще имаш увеличаване на стоките. Защо? Защото по време на COVID видяхме проблеми с конкретни отрасли. Примерно производителите на чипове. Глобално да. нямаше чипове. Абсолютно. Всичко поскъпна. Да. имам предвид, потребителската електроника поскъпна, автомобилите спряха да а, се произвеждат с някои екстери, защото буквално нямаха чипове и това допълнително им вдигна цената и така нататък. Но в, в този случай, да кажем, ако ти спреш производството само на чипове, това ще се отрази на, на <coughs> а, конкретните отрасли свързани с чиповете, на лаптопи, смартфони, коли, вече примерно хладилници, фурни, печки, всичко от което има чипове, но няма да се разпространи с цялата економика. Т.е. ти да. можеш да спреш чиповете, нали? това е много вредно, не казвам, че трябва да го правим. Да. Въпросът е, че това по всяка вероятност няма да се отрази на цената на хляба, примерно, или на да. цената на лютениците. Да. В случая имаме увеличено парично предлагане, върху което се наслагват ефектите. Okay, първо от спиранията на економиката, в който случай ти имаш понижаване на създаването на стоки, съответно още по-голям тласък на тяхната цена. След това имаш вече тези конкретни проблеми в съответните отрасли, отрасли които казах, като чиповете. След това имаш и войната, която а, <coughs> създава енергийни проблеми в Европа, която а, до не имаше а, дори риска да създаде хранителни проблеми глобално. Всъщност много страни от, от Африка имаха проблеми, когато нямаше износ на зелени продукти от, от Украина, Украина и Русия. Да. И след това вече идват а, ефектите от увеличаването на лихвите, които също се отразяват във времето, но започват mm. да се отразяват и те ще се отразят негативно на бизнес-активността. Но то проблема конкретно с лихвите не е негативното отражение в момента, а това, че те са били предварително твърде ниски. Т.е. те са стимулирали много повече дейност, колкото е трябвало, когато са били отрицателни в случая на Европа, което, аз бих казал, че е надолу балони в немалко сектори, които при увеличаването на лихвата ще се дигнат. Но, конкретно отговаряйки на това въпрос, нещата се наслагат едно върху друго. Да. Тоест. Това са отделни елементи, които всички заедно влияят негативно на цените на потребителските стоки. Но генезиса, отново за мен, е печатането на
0: пари. Mm. Uh, два въпроса. Единия малко по-абстрактен и ангажиран с uh, прогнози, които не знам дали могат да бъдат дадени, но в момента сме в рецесия или влизаме в рецесия. Според теб uh, колко ще продължи според теб? Какви са последиците? И всъщност другия въпрос ми е, понеже каза, че всичко това е довело до балони в, няко... в много сектори. А, би ли казал някой сектор, който според теб в момента е балон или прилича на балон? И имотния пазар в момента балон ли е според теб? Това е друг въпрос, който дойде от хора, които okay.
1: ами Едно по едно. Говорейки за, за рецесия, в момента не сме в рецесия. Всъщност, 2022 година за България конкретно беше окей okay по макропоказатели. Производството ни расте, износа ни расте, заплатите растат все още по-бавно от инфлацията, т.е. ние сме нетни губещи, да. дори и според официалните данни. Аз бих казал, че формално цените растат доста повече от това, което чуваме като индекс на потребителските цени. Но във всеки случай заплатите все пак. продължават да растат, заетостта ни е изключително, а т.е. безработицата ни е изключително ниска. Изглеждаме окей okay, за да. момента. Да. А, сега. Въпросът е, като влезем в рецесия, как ще излезем от нея? Аз да. бих казал, че ние много бързо вървим към рецесия, която отново ще дойде с закъснение спрямо Европа. Но Тука отговора на а, управляващите е по важен Защо? Защото в Европа 2008 имахме голямата рецесия, дългова криза. Южната яка на Европа имаше много сериозни проблеми. 2022 година Южната яка на Европа има още по-сериозни проблеми. Mm. Всички сме много по-задлъжнели отколкото бяхме тогава. Балоните според мен са много по-големи, защото имахме за първ път в историята, отрицателна лихва, от основен лихвен процент, който твърде много стимулира економическата активност и спомага за това ресурси да се използват не по начина, по който потребителите иска, mm. искат. Според мен, нали защо се стигна до, до това? Тоест, нали ние уж Излязохме от голямата рецесия и пък сега сме по-зле. Нали? Да. Как, как стана това нещо? Да, това е ами стана, че ние излязохме по нездравословен начин, според мен, от тая рецесия. М-м-м. Защото през 2008, 2009, 2010 изобщо целият период ам, до към 2012, когато пък лихвата вече беше свалена под нулата, отговора на тази криза беше печатане на пари и потискане на лихвата, което е много лоша комбинация и е всъщност... Това е като да лехуваш Махмурук с още алкохол, буквално. Mm. Равно, ние отложихме непосредствената болка и имахме там и към 7 години грубо до към 2019 година, защото на най-силните икономики в Европа имаха проблеми още през 2019 година. Нищо че в България нещата изглеждаха прекалено розови тогава, но а, имахме няколко ОК okay години. След които започваме вече да виждаме, че този принцип на клин-клин избива всъщност да. почваше да не работи. Тогава го затапихме през 2020 с още печатане на пари, което отново 2021 беше да кажем окей okay година, 2022 беше да кажем окей okay година, обаче вече виждаме, че имаме вече, огромно отражение на потребителските цени. При следващата рецесия, ако отговорим с още... Uh, печатане на пари, с... отново потиснем лихвите, говоря за Европейската централна банка. Какво ще се случи? Пак ще имаме някакви години на окей, okay, да. uh, изглеждащи економики, обаче след това ще имаме още по-тежка инфлация, още по-тежка криза и рано, ти... само виждаш, че това е една нисходяща спирала. Абсолютно. Потискаме изкуствено лихвите твърде много, печатаме пари. Това балонизира економиката и създава иллюзия за стабилност и растеж. Обаче, след това, когато неизбежната рецесия, а тя е неизбежна, защото ти не можеш да изкривяваш икономиката до безкрайност. В един момент тя е като пръчка. Изкривява се има някаква гъвкавост, но в един момент се чупи. Да. А, когато това се случи, отговорът е още от същото, съответно, още по-големи проблеми, но те са проблеми на бъдещето, нали? Да. И. А... Тая нисходяща спирала сме виждали много пъти в историята. Мой много любим пример е и Римската империя, където се случва абсолютно точно същото. Всъщност те за няколко века обесценяват толкова, да кажем, сребърните си монети и сестерци, че да. а, те от съотношение едно към примерно там 20 спрямо златните монети, след Диоклециан стават вече едно към 40 хиляди примерно. Тоест гигантско обесценяване на, на сребърните монети. А, ми е, нека че... да кажем,
0: че това е количеството на
1: сребро в. Това е съотношението на сребро на сребърните монети, с прямо с златните да. монети, да. защото в сребърните монети по това време вече са махнали среброто. Да. За да може да печатат. Да печатат, нали, да, да. да създават още сребърни монети, с които отново да или да ги раздават на приближени, да финансират, да войни. финансират да, войни, проекти, пътища и какво ли не но И, от... и сега правим вим същото в... ами, почти. На практика имаме същите механизми са да. а, в действие. Да. Аз затова казвам, че ние имахме голямата рецесия и вместо да оздравеем стабилно от нея, т.е. секторите, които е трябвало да фалират, защото са примерно да а, балонизирани да, да фалират тези ресурси, да се използват адекватно и да постигнем един устойчив растеж. Ние имахме печатане при потискане на лихви и един неустойчив растеж няколко години, който отново свърши още преди пандемията. Затова, според мен сега отговора на следващата рецесия, която можем да видим още дори и до година, ще видим, вероятно ще бъде още от същото. Тоест, отново ще потиснем лихвите, отново ще напечатаме пари, ще имаме някакъв кратък период на okay, представящи се економики след това, но в крайна сметка следващата криза ще бъде още по-тежка, следващата инфлация ще бъде още по-сериозна, т.е. още повече потребителските цени ще нараснат и така ще вървим до момента, в който а, колкото и така песимистично да звучи, до момента, в който цялата економическа структура не се е срине, Защото в един момент ти не можеш да имаш само нали, много висока инфлация и после да я озаптяваш с а, много тежка криза. В един момент тя ще стане хиперинфлация, което вече е сценарий в който аз а, лично не бих държал да бъда жив, да виждам с очите си. Но това е неустойчивия вариант. Да. Това е а, лошия вариант. Да. Освен него, имаме и устойчив вариант. Да. И то е, ако нямаме политическа интервенция чрез програми за преразпределение, чрез печатане на пари, чрез ново потискане на лихвите. И тук мога да дам прекрасен пример от буквално точно преди век, 1920 година, имаме забравената рецесия. Що тя се нарича забравена? Тя всъщност е била относително тежка за времето си, случва се в САЩ, но тогава правителството прави точно нищо. Повам, няма никакви политики за печатане на пари, въпреки, че Федералния резерв вече е създаден. Да, да. Няма някакви а, стимули, както ги наричаме, за економиката. Няма към този момент потискане на лихвата. то Руд се случва по-късно и води до бурните 20-те години и в последствие и до г- голямата депресия. Да. Но това е все още в бъдещето. 20-та година няма нищо от това и економиката за година и половина, година и 8 месеца се възстановява и всъщност е окей, okay, for the time being. Да. Така че, това е светлината в дъното на тунела. Затова казвам, много зависи как ще подходим при следващата криза. Имаме да. негативния пример на това да печатаме и да обесценяваме валутата си и да надуваме още и още балони. Това, за съжаление, е примерът, който виждаме поне през последните 20 години от политиците в Европа и със съдействието на Европейската Централна банка. Имаме и позитивния пример, който като цяло по-рядко се е развивало в историята, за съжаление, но го има и знаем реално, че можем да излезем от криза, като оставим економиката, сама да си се справи и това всъщност ще ни доведе до по-стабилно mm. а, бъдеще за всички нас. Така, че зависи. На вторият ти въпрос да. има ли балони? Ме аз вече казах има балони, според мен те са по-големи отколкото бяха преди 12-14 години. Да. Те може би не са само в имотите, например, виждаме, че държавният дълг също е изключително по-голям. Да. Днес повечето компании, според мен, са по задлъжнели отколкото бяха тогава. Много от домакинствата също са много задлъжнели. Mm-hmm. Тоест, имаме и този проблем. Но виждаме, поне аз м- мисля, че виждам, че отново и пазара на имоти всъщност е твърде по-голям, отколкото би трябвало да е. Тоест, той отново, според мен е балон. Mm. И а, всъщност цените вече минаха, вече-вече от може би година, насам минаха пика си от предишния пик. Да Тук в случая нямаме правата линейност на нарастването, което имаше през първото десетилетие на века. Mm. Защото тогава цените на имотите си растяха просто стремглаво нагоре. Да. В случая имахме корона коронакризата, която оказа своето въздействие върху твой пазар, върху този сектор, но като цяло те отново растат твърде главоломно и тук отново причината е, тъй като те са много чувствителен към промените в лихвите пазар, тук генезиса, според мен, отново е изкуствено ниската лихва, която се отразява върху всички сегменти, но особено върху сегменти като пазара на имоти, пазара на коли, различни спекулативни пазари, дали ще са а, акции. Виждаме, че всъщност индексите през десетилетието след голямата рецесия нараснаха значително. Изключая момента 2018, когато в САЩ примерно имаше вдигане на лихвите и те затова ги свалиха в последствие още преди корона кризата, защото видяха, че те се отразяват негативно точно на а, а, фондовите пазари. Тойя балон, моето мнение е, че когато дойде, когато вече със сигурност имаме увеличаване на лихвите и по ипотеките, което рано или късно ще се случи, защото виждаме, че Европейската централна банка увеличава основния лихвен процент, това балон ще се спука.
0: Да, а, само за вдигането на лихвите, аз затова сега се погледнаха към бележките, тъй като имах такъв въпрос от а, друг гост на този подкаст, който е предпримач. Вдигането на, на лихвите, за кого е скъпо, какво означава това, м- кой плаща цената за това вдигане на лихвите, и какво може да направи един обикновен човек, когато централната банка вдига лихвите.
1: Един човек може да направи много, когато Централната банка вдига лихвите. Той трябва място... да взима кредит,
0: примерно. Моля? Да взима кредит или да не взима кредит, да взима да, да прави спекули някакви. <laughs> <laughs> Това е схемата. <laughs> на, на първо място,
1: ако се взима кредит, той според мен трябва да е за нещо градивно, да, да го наречем. Да. Тоест, не, не взимаш кредит, за да си купиш трети телевизор. Да. Да кажем така. Да. Нали? Е... много хран, Кред... пример, да. К... кредит за, кредит за хоби може да се отрази лошо в дългосрочен план да. ако лихвите се вдигат да. или в нашия случай, когато лихвите се вдига. А тук първата стъпка не е какво да правим, когато лихвите може би е трябвало да почнем да мислим малко по-рано Лорен Бъфет има а, такова правило не не спестявай това, което ти остане след харченето, mm. а харчи това, което ти остане след спестяването. Mm. Тоест, на първо място, когато човек има някакъв доход, дали ще е, примерно, корпоративни приходи, дали ще доход от заплата или някакъв друг вид найем или каквото там получава като приходи. На първо място, по-скоро той трябва да мисли да задели част от тях, която да си му стои дали ще е за черни дни, дали ще я наричаме някакъв фонд, няма значение както си иска да я наричам, но на първо място да спестява. Всъщност, спестяването не е просто, аз имаме и тука някакви хиляди леове в случай на нужда, ами спестяването е това, което се използва като капитал от компаниите като цяло. Тоест, спестяването е основата на економическия растеж. Без спестяване ние сме до никъде. Това да. е абсолютно трябва да е ясно. А След това, Ако човек така или иначе вече е затънал в кредити, които особено ако са с променлива лихва, аз бих казал да се възползва ако може от момента примерно да ги рефинансира. Да. Да кажем, ако е тегли в миналото на по-висока лихва, а днес лихвата му е по-ниска, той рефинансира кредита си, най-просто казано, той тегли нов кредит на по-ниска лихва, с който погасява стария кредит, който е на по-висока лихва и по този начин месечната му вноска пада. Да. Това е много-много просто. Друго, доколкото може човек, сега има цели отрасли, в които много рядко се наблюдава, но доколкото е възможно, в условия, в които се очаква увеличаване на лихвата и на флизане на економиката в рецесия, според мен е смислено човек да пробва да фиксира лихвения си процент. Mm. Понякога това може да му доведе по-висока лихва, отколкото са останалите кредити в същия сегмент в момента. Но, във всеки случай, в дългосрочен план, ако перспективата е лихвата да расте, да ти по-добре да платиш, вероятно, малко по-висока лихва днес, обаче, да знаеш, че тя ще остане такава, няма да ти се индексира в посока нагоре. Това, отново, не, не инвестиционен съвет, това са някакви общи да, да, Правила, да, които да. А, бих казал, в конкретния случай на, на всеки един е различен, някои хора, примерно, могат да, да се възползват от кризата. Всъщност, а, тук говоря <към> малко по памет, но мисля, че в китайския иероглифа е, за криза означава същото и като ероглифа за възможност, защото а... за някои кризата е и възможност. Но, а, нали, някой не само може да не пострадат при една криза, някои може да излязат много по-благодетелствени от нея. Да каже. Да. Но а, и в общия случай тук важния принцип е, първо, предварително да мислим, второ, първо, да спестяваме после харчим, според мен, и трето, да внимаваме изобщо какво се случва с доходите ни. Тоест, не да мислим колко сме задлъжнели, когато да кажем, вече идва кризата и вече бизнеса ни изпитва проблеми или вече ние сме загубили работата си или какво ще правим сега mm. с а, нашите кредити. Но най лошата ситуация, според мен, в която някой може да изпадне, е а, така наречената дългова спирала, да. в която доходите ти не стигат да си плащаш съществуващите кредити и ти трябва да теглиш нов кредит, за да погасяваш съществуващи заеми. Така че със сигурност, по мен, хората трябва да избегнат това нещо.
0: Да, наистина това мисля, че е едно от най-ужасните неща за менталното здраве на един човек. След това физически и духовно да се разболее, е да изпадне в, в, в дългва спирала. Mm-hmm. И то, аз много съм мислил, тук малко избягах от темата за балона, за емотите. само ще се върнем след малко да довършим за това, но много съм мислил по темата с иероглифа за криза. Защото при много години още го бях видял. Не знам дали беше, че ероглифът е един и същ, или че в думата а, криза всъщност се ползват думата за възможности, думата за не знам си какво. Но винаги съм мислил и стигам до извода, че единство, което човек сам може да прави е просто да работи в посока да направи някакъв прогрес, какъвто и да е той. Да не фокусира мислите си на това, да вземе дълг или какво ще направи, ще умре сега, акото дойде кризата. А да търси, ако говорим конкретно за тъп примера, ама ако вижда, че доставките на някакъв продукт, са оскъдни и той може да намери от този продукт, просто да търси възможности да го намери да продаде. Звучи супер тъпо и просто, но mm-hmm. какво би казал а, ти? Къде може да търсим възможности в идващата рецесия? То това е изключително
1: индивидуално, всъщност. Не мисля, че може да се каже а, какво точно трябва да направи човек, за да а, намери някакви възможности. Имам предвид... Това зависи от уменията, от склонностите. Някои хора, да кажем, са изключително предприемчиви. Да. И за тях възможността от фалит не е заплаха. Други хора предпочитат сигурността и стабилността. Да. А, тоест, те могат да знаят това. Да, примерно имат дефицит на нещо. Аз го ако започна да го доставям, мога да си докарам доход. Но, <coughs> просто може да нямат нагласата да се занимават с тип предприемаческа дейност. До някъде хубавото сега е, че особено хората, които са. които не зависят от а, това да са на едно място и да правят нещо, примерно, ти си в завод и извършваш някаква дейност, yeah. а, могат да мащабират труда си онлайн. Всъщност хубавото е, че вече могат да намират някакви, а, да кажем, решения и някаква заетост и извън границите на страната. Т.е. Да. Тъй като може би техният труд би бил по-ефтин, отколкото да кажем труда на същия специалист в САЩ, в криза това нещо, което всъщност го виждаме от последната криза на сам, да. аутсорсването, нали, в криза може да се окаже, че цял трасъл в България може да прогресира, точно защото има това конкурентно предимство. Да. Тоест тук цените вече не са само в рамките на една економика и трудът ти не е ограничен само до една економика, а е а, така скалируем, мащабируем и потенциално в целия свят. Но затова <coughs> по-генералното нещо, което ам, бих казал, тъй като буквално не мога да кажа направи това и всичко ще не, е okay, не, не, не. време на криза, но по нещо е човек всъщност винаги да първо да се ориентира, второ никога да не спира да учи и да придобива нови умения. Защото по време например, на безработица това е един много голям бич, особено по време на трайната безработица. Да. Ти много бързо губиш трудовите си навици и умения. Да, и в смисъл, да, ти ако се върнеш на същата работа, след като си бил безработен, вероятно бързо ще си припомниш. Ама идеята не е да ти се налага изобщо да припомняш, идеята е всъщност ти постоянно да надграждаш. Така хм. че. А, в момента имаме тази възможност. Има вече сигурно стотици платформи, които позволяват човек да учи. Има всевъзможни курсове, които не са свързани с платформи. Има достъп до цялата информация, която ти е нужда. Каквото и да става с економиката, и каквито и да са интересите на, на един човек, той, според мен, на място не
0: трябва да спира да се развива. Да. Исках да избягам от такива до някъде тривиални въпроси, нали сега кажи какво направим, а, като ще има рецесия, но а, радвам се, че оказваш това, това е много базово нещо, обаче го забравяме и може някой да е в ситуация, в която в момента му е тегаво и да е изгубил работа или каквото идея, да се чуди какво да прави и понякога такива прости думи казани от а, някой човек, економист или който идея няма значение, познат, понякога не познат е по-добре, връщат на човека надеждата и може би някой да има нужда да го чуе това. А, така, разговора ни е малко, вълнички, тук при мен, ама да се върнем само на балона и имотите. Първо, супер кратко, моля, да кажеш, какво е балон в економиката, това понятие, което в момента казваме, защото имам чувство, че хората си говорят и да е така за балони, ама не са сигурни въобще, какво е това балон, нали?
1: Балон е непропорционално и неустойчиво нарастване на някой отрасъл, обикновено движено от изкуствено ниски лихви. И затова говорим балон на фондовите пазари. Да. Примерно в 2000 година имахме дотком балона, да. който се взриви. Всъщност след това технологичните компании отново се изстреляха и сега виждаме, че те отново имат проблеми когато лихвата се вдига, макар и не може би на мащаба, който имаха преди 22 години. Mm. А, затова говорим на за балон на имотните пазари, защото, както казах още в началото, този сектор е изключително сензитивен от към лихвата. А защо е сензитивен от към лихвата? Защото в общия случай, хората по-скоро не гледат крайната цена на тоя имот, а гледат дали могат да си позволят месечната вноска. Да. Това е важното за тях. Да. И ако ти можеш да си позволиш месечната вноска, ти ставаш, примерно, потенциален или реален купувач. Mm. Сега, когато лихвите се понижават, а лихвите по ипотеките спарат от 2012 или 2014 по памет, затова и балона се надува отново от тогава, mm. те спарат, защото отново се връщам на това, че Европейската Централна Банк понижи основния лихвен процент. Mm. Та, а, когато лихвите спарат, в общия случай ти спара и месечната вноска. Тип, нали, един кредит, който е при една ипотека при 7% лихва за 30 години, в, а, в случая на нали, 7% лихва и на 3% лихва, са ти радикално различни месечни И затова колкото по-низка лихва, толкова повече хора започват да купуват. Нали, Тук го има и момента, според мен, че много хора купуват имоти, защото това е едно от малкото неща, за които се сещат. Тоест, те виждат, да. че всеки друг купува имоти и малко следвайки без да обидя някой, но стадния менталитет, е те, те тръгват също да купуват имоти. Да. Като, между другото, а, от, от много време има голямо разминаване между темпа на нарастване на лихвите, а, не, на лихвите извинявай, на, на цените на имотите и темпа на нарастване на примерно наймите от тях. Да. Защото ти купуваш нещо много скъпо, понякога го купуваш с идеята тип инвестиция, макар, че за мен лично имота не може да бъде инвестиция. Но, ти го купуваш с идеята да, а, да имаш пасивен доход, което е okay, окей, пасивният доход според мен е много добър начин човек да да, кажа, да 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 прогресира в сферата на финансите, особено ако го прави разумно. Да. Но, а, да кажем, ти плащаш високата цена, в следващия момент Пасивният доход, който можеш да изкараш, потенциално не отговаря на тая висока цена. В трети момент, вече в по-дългосрочен план, ние имаме демографски проблем, ние намаляваме като население, да. което в много по-далечното бъдеще, според мен, в крайна сметка, ще ограничи броя купувачи, които ще си купуват имоти, освен ако да. по някаква добра, по някакво добро стечение на обстоятелствата, нямаме да кажем някакъв голям приток на иммигранти, т.е. на хора, които идват в България. Това, това е това, това, това спасивният доход е проблем, а следващото място имаме и проблема от балонизирането. Т.е. Колкото по-ниска ти е лихвата, толкова повече хора са склонни да се превърнат в купувачи, защото като цяло месечната да ти вноска, да кажем, се понижава или равни други условия. Тя, тя всъщност расте от компонента абсолютна стойност, защото примерно едно е да имаш жилище, което струва примерно 100 000 лева с 7% лихва, друго е да имаш жилище, което струва 500 000 лева с 7% лихва. Но а, колко. Пак казвам, правилно, да колкото по-низка е лихвата, толкова повече хората се вторат да купуват, толкова повече а, цените растат. Обикновено най-много хора купуват при най-най-низката лихва. Тоест, върха на балона е, когато лихвите в общия случай достигнат дъното си. Да. И в този момент, често, имаме и много голямо изстрелване на а, предлагането. Защото предприемачите казват, Нали, то математически е разумно. Да. Цената на това нещо е огромна. Аз сега, ако да. построя и го продавам на още по-висока цена, примерно, а, нали ще, ще спечеля. Проблемът е, че не винаги те успяват да продадат преди да завършат Тоже. или а, преди, да, а, така кажа, преди да могат да материализират тая да. продажба. И в крайна сметка, това е проблем и за самия производствен сектор в случая Строителните предприемачи, когато хората рано или късно при увеличаването на лихвата, или при комбинацията от увеличаване на лихвата и други проблеми, спират да търсят. В нашия случай тая комбинация е увеличаване на лихвата, което според мен ще започне да се материализира по-смислено евентуално до година. Mm. В момента не мисля, че имаме кой знае какво увеличаване. Тоест, тяко е между 25 и, и 2 и скочи. 2,6 са е исторически безпредседентни ниска лихва, каквото да това си говорим. Да, да, да. Така че това не е някакъв смислен темп на нарастване на лихвата по ипотеките. Да. Но когато той се случи, особено когато хората имат, да кажем, притесненията и проблемите за да кажем, работата си, виждат, че цените им нарастват. Тоест, ти е. когато имаш много високи цени, които плащаш в магазина, ми няма да се толкова склонен да изтеглиш ипотека, колкото си бил, когато цените си ти били, да кажем, нормални. Да. Така че, най-просто казано, това е един балон и това е механизма, по който се случва надува и спуква. Да. Когато основният лихвен процент се понижи, това рано или късно се отразява и на различни видове потребителско кредитиране, това се отразява и на самите отрасли, които са много чувствителни към кредит и в крайна сметка, колкото по-ниска е лихвата, толкова повече търсене има, толкова повече този балон се надува и когато от лихвата започне смислено да се увеличава, тоя балон се спуква. И това не се случва само при имотите, казах колите, казах фондовите пазари. Да. Понякога това се случва между другото и на принципа на мания.
0: Да. Тоест
1: най-известната може би в економиката мания е манията на лалета. когато да, буквално венаме. имаме същото нещо. Имаме увеличаване на предлагането на годена в Холандия, имаме потискане на основния лихвен процент. И хората започват да влагат в нещо, без да мислят изобщо каква е неговата фундаментална стоеност. Да. А, според мен лично, нещо подобно има от време на време, примерно и в криптовалутите или да. в някакви други дигитални активи. Съси когато власт. хората влагат и се доверяват, без да направят проверка, очаквайки, че стоеността на този инструмент, актив или каквото и да е там, само и единствено ще расте нагоре. Това е мания, че ти буквално се мяташ в този инструмент и почваш да купуваш без значение от каквото и да е било, но в крайна сметка често се оказва, че няма някаква котва на неговата стабилност и нещо, което да му обезпечава изключително високата стоеност.
0: М. Това с на коя, а, коя година горе-долу се случва? 1718 г. 18 по памет. Да, а, Да кажем само, нали, холандския гуден, това тогава е било златната монета, с която най-често се а, валутата, нали, на. на Холандия. Валутата
1: на, на Холандия, но тя е и една от водещите валути глобално, защото да. Холандия, макар и много маничка, всъщност е имала. Огромно, огромно търговско и задграничено влияние.
0: Да. И са били част от Латинския съюз. А... Това е доста по-късно. По-късно,
1: да. И то е 19 век. Да, там вече, за там, там вече 18. Те, а, в Латинския паричен съюз валутите вече са стандартизирани по френския франк, да. който между другото все още е
0: така оцелял популярна златна инвестиционна да. монета. No. Да. и това е първото евро, а, за което е следващо нещо, което искам да говорим, но да кажем по темата с балона, ако хората са луднали да, тър, да дърпат всички кредити, да купуват едно нещо и също може да се замислям дали всъщност това не е всъщност дали е лоша или добра идея и ние да го правим, така да кажем. Ми,
1: да, в общия случай ако Примерно продавачката в магазина до вкъщи вкъщите пита дали сега да купи или апартамент. биткоин Ай, или апартамент. Да, да. А, Може нещо... е добра индикация, че човек трябва да се замисли дали наистина е така.
0: Да. А, това са апартаментите. Интересно, Краси Петров, този известен български економист, да кажем, и, и, го слушах едно интервю, каза, че това е българския инвестиционен портфел, нали? той се базира на имоти, защото в България всички инвестират инвестират само в имоти. Но не ми се говори повече за имоти. Искам да говорим за евро. Това е другото нещо, което като казах на... Споделих с аудиторията, че ще имам интервю с економист и специалист в сферата на инвестиции и финанси. За еврото, брат. <laughs> за еврото, брат. Сега искам да задам въпроса си малко интересно, с няколко слоя. Първо казахме за Латинския съюз, това е нещо, което малко хора знаят а, нали, за първото евро, че а, стандартизацията на златните монети, количеството на злато в тях в, в някои европейски страни нали, е улесняло търговски обмени. Това е било евро без да е евро нали, преди а, 19 век. Но сега скоро слушах един а, друг економист, който каза нещо интересно. По темата с това още една стъпка назад пътува си човек из Европа. Отива в Италия и яде паста за 10 евро с брутални морски дарове. Пие вино за 3 евро. Идва тука за същите пари в Левове, нито ще яде толкова брутална паста с пресни морски дарове, нито че пие хубаво вино. Отива в, в, в Германия в, или в Великобритания в магазина и изведнъж нещата на основните, цените на основните хранителни стоки са по-ефтини, там отколкото тук, а те са толкова по-богати нации. А, слушах някаква теория, може би ако спомням, няма да казвам кой е казал, защото може да го цитирам грешно, но за новите пари, нали? там където се печатат парите, тяхната стоеност е по-висока, и ако е ЕЦБ печата, то в големите европейски страни а, стоеността на парите е по-висока, т.е. можеш да си купиш повече неща с тях или цените на, сурови, а, на стоките хранителните, например, да са, да са ти по-низки. И докато тия нови пари се развъртят и стигнат при нас в България, където сме в лева, ама той е на, на Волотенборд към Евро, ние вече ползваме тия пари, поизхабени и за нас нещата на са по-скъпи. Сега, а, това така ли според теб, можеш ли да го обясниш защо? То някои неща са ни не толкова по-скъпи в България. И какво значи? Ще се променили това, ако минем към евро, според теб, към по-добро или по-лошо?
1: Аз вече отговорих, че това, което казваш, ти е така, това се нарича ефект на кантион, всъщност. Mm-hmm. Реално, ако аз съм Централната банка и напечатам. 1 милион лева, да кажем. Не, че нашата Централна банка може да го направи. Да. Но, приявам други сега. Но, ако напечатам 1 милион лева и ти ги дам, и ти почнеш да си купуваш, купиш си, да кажем, кола, къща, не знам си какво си, а, економиката няма да знае, че има 1 милион лева. Да. Човека, който ти продава колата, няма да знае, че има повече пари в обращение. Когато тези пари Примерно, нали, достигнат до него, той отида да си купи нещо друго, следващия отида да си купи нещо друго. И в един момент полека лека тия нови пари започват да се отразяват и на цените. Тоест, ти като нов, първи получател на тия нови пари, се възползваш от съществуващите цени, ти имаш едно непропорционално и привилегировано положение спрямо всички останали в економиката. Mm. И колкото по-надолу е един човек, толкова повече той страда от увеличаването на цените, което е породено от това увеличаване на паричното предлагане. Това е ефект на кантион, да. всъщност. Okay. И според мен, рано в Европа и еврозоната се случва нещо абсолютно точно такова. Когато ЕЦБ, да кажем, печата и примерно купува приоритетно германски, италиански, френски, не знам се още какъв дълг, тези страни имат една увеличена покупателна способност и докато и парите а, се просмучат из цялата економика на а, еврозоната и стигнат да кажем до нас или до Естония или до някои от другите периферни страни, реално те вече потенциално са доста по-обесценни. Да. Сега за стоките в магазина аз точно миналата седмица бях в Германия ми... не е по-вече, да ти кажа mm. смисъл... някои неща са по евтини но не... не е като да кажем да оставиш 30 евро в Лидъл и да си купиш пълна количка в Мюнхен с а... продукти те нещата горе-долу в общия случай, ако няма други затруднения или ако няма някаква специфична политика в някоя насока, да кажем да имаш по-високи или по-низки данъци, стоките малко или много следят някакъв а, паритет. Смисъл такъв, че когато. Нали, сме в един отворен съюз и нямаш различна данъчна политика, и стоката на салама в България скочи много, ми, всъщност, в общия случай ще има някакъв стимул да произвеждаш повече салам, за да, нали, да заспечелиш повече или да. да влязат конкуренти на този отрасъл. Колкото повече конкуренти влизат, толкова повече цената му ще се балансира с прямо някакво посреднено положение, в сравнение с останалите близки и до някъде по далечни страни. Тук казвам, нали ако няма друга политика, защото може да има пречка да влязат повече конкуренти или може да има някаква пречка някой да произвежда повече салам. Или може салама, много хипотетичен пример, но салама тук да е по-скъп, защото, да кажем, се облага с по-висок данък или защото данъка в другата страна е по-нисък. Така че това са по-просто казано а, механиките, но ние, отново казвам, с или без евро, според мен, ще продължаваме да страдаме от негативите на еврото повече
0: отколкото страдат хората в централната част. Заради това, че сме в периферията и точно механизъм. и а... Да, ние сме Твоято в периферията обясня. и сме малка економика. Да. Само преди да завлезам още малко в Еврото и неговото идване в България. А, нали, Пак на темата с Еврото. Да, аз бях в Париж преди две седмици. Там беше по-скъпо в магазините. Но примерно май месец бях в Италия и ми стана тъпо как в някакво малко курортче в Италия. Уше курорт е пълно с туристи. А, нали, в ресторантите е по-ефтино, отколкото в ресторантите в София а пък качеството на продуктите е в пъти по-голямо. И наистина ми стана тъпо. А, но може ли да обясниш сега това ще се стори тъпо? Надявам се да не е неуважително. Има много голям проблем с моите а, приятели, познати и хора, като отидат в Европа и харчат в Евро и кажат, то много по-добре там, нали като отида аз си обръщам курса 1 лев, 1 евро. Нали, ако пия кола в а, Мюнхен и дам 3 евро, значи тук е едно да е 3 лева. И аз съм такъв човек, че ако отиш в Унгария, и там са с хиляди форинти, и я пиеш за три3000 форинта, ще обърнеш ли в 3000 лева? Къде е твоята логика на валутния курс, нали? Защо хората не могат да го разберат това нещо и. Как да му обясня, че това е тъпо според теб, без да им кам че е тъпо?
1: Може да им дадеш концепцията за. Uh, Паритет на покупателната способност. Ед, <laughs> каже. <laughs> uh, сега. Какво означава това? То, то може да се иллюстира добре чрез индекса на Макдоналдс. Да, не другото. Другото. за този индекс Индекса той... на Макдоналдс е следното нещо. Навсякъде техния хамбургер или дабл бургер, не помня кое вземаха, но навсякъде да. е еднакво. Дали ще идеш в Лондон, в Мюнхен, в Атина, Атина а, в Кайро, ако има Макдоналдс, реално ти ще получиш стандартизиран един и същ продукт. От, всъщност, то това е нещо, което ги е направил Макдоналдс. Да. Те изхранват повече, отколкото мисля, че изхранва Испания, да, в да се да, лъжа. Да, да,
0: да.
1: Защото те са превърнали серийното производство на този продукт в, на практика изкуство. Абсолютно. И индекса на Макдоналдс какво е? Колко ти струва този двоен бургер в, примерно, Атина, Кайро и Лондон? Да. Тоест, какво? ти получаваш едно и също нещо Абсолютно. в всичките страни. И, нали, колко от това едно и също нещо може да си купиш с твоята заплата в тия страни? Да, Дали, това е въпроса. Да. Реално. Да. И когато те те питат за превалутиране, ти можеш да им кажеш това нещо. И. Истината е, че за много стоки, защото примерно ти си кажеш, аз съм да кажем, IT, ми аз мога да правя примерно заплата 10 000 лева в България, да. в София, а мога да правя, да кажем, 10 000 паунда в Лондон. Да. Примерно. Да. Или 15 000, или 2, whatever. И тук първо въпрос е, колко ще вземе а, английския NAP и колко да. ще вземе българския да, NAP, да, 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 да. Започвайки от там, нали, колко са ти данъците, колко са ти осигуровките, защото в Англия с прогресивния им данък са колкото повече взимаш, толкова повече ти взима. Да, ще, взима. Такова, ще го а, Но следващото нещо е, колко реално можеш да си купиш с тия пари. И сега, ако почнем да смятаме, ми транспорта там ти е несъпоставимо по-скъп, например. Да. Във всеки един параметр. Дали ще имаш собствена кола а, и ще се чуриш къде я паркираш, дали ще пътуваш с обществен транспорт, това ти е много по-скъп. В абсолютна и превалотирана стоеност. Дали колко са ти квартирите или имота, защото всъщност те последните месеци в Англия достигнаха най-високите си стоености в историята фондо. Да. А, колко ти е скъпо, примерно, детската градина? Mm. Колко ти е скъпо следващото нещо, здравното осигуряване? Колко ти е скъпо това, 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 това? И всъщност, като тегляш чертата, изхождайки точно от това, колко получавам аз за заплатата си, върху което стъпва и то индекс на Макдоналдс, и изобщо концепцията за паритет на покупателната способност, може да се окаже, че. Ти нали, в абсолютна стойност и в превалотирана стойност някъде друга да получаваш много по-висока заплата. Отколкото примерно в София. Да. Но ти можеш да получиш същото или в някои случай по-малко количество стоки и услуги срещу своите повече го да. Или това е нещо, което хората реално трябва да гледат, когато става въпрос за а, а... Или по-трайни доходи. А когато става въпрос за курорта, да. ся, факт е, че в България цените са направо, бих казал, някакви спекулативни. Спекулативни са. И да. тук, според мен, ключа по-скоро е. Или аз бих спекулирал също с това, но ключа е по-скоро. Възм... възможната липса на кой знае каква конкуренция по курортите, така е, да. която е следствие от а, примерно политиката на това, че ти за да имаш ресторант трябва да имаш разрешително или нещо такова. Да. Така че, когато имаш ограничено предлагане на някакъв вид услуга в случая на а, храна в ресторант, реално цената ти ще е много по-висока. Факт е, че в българските курорти цените са изключително скъпи.
0: Те са неимоверно високи, на фона на това, което се предлага. Въобще не знам защо човек би отишъл на курорт в България на морето, но той и друг фактор има тук, че особено по наше Черноморие все още властват а, мутрите и много е трудно да, да имаш заведение там и да не се отчиташ на някой и така нататък. Не можем да говорим за това. Нямам пример от първо лице. Надявам се мутри да не слушат подкаста и да ме набележат, но съм чувал всякакви неща. Те също се намесват в економиката, тия агенти.
1: Тук по-скоро трябва да поканиш вероятно гост от прокуратурата да говори повече. Да,
0: аз избягвам да говоря и целенасочено избягвам политиката, но като говорим за економика, няма как да не говорим за политика. Ти ще кажеш, дали защо е така?
1: Ами, първото правило на економиката е оскъдността. Имаме да. неограничени желания и ограничени ресурси. Да. Първото правило на политиката е да се опита да елиминира първото правило на економиката. Да е Така че двете неща са малко или много свързани, но аз винаги се опитам, опитвам да развържа политическия аспект, защото всъщност фундамента на економиката и финансите не зависи от политиката. Тоест, ние трябва да, да разбираме правилната економика, за да, всъщност, за да знаем, когато в някой момент се намеси политиката, до какво води това за всички нас. Да. Но, винаги се старая да деполитизирам това, за което а, говоря, защото много лесно може да се стигне до момента с Сочене на пръсти и той е по-добър, той да. не е добър, той съвсем не става. Да. Това са дребнави разговори според Абсолютно. мен. Човек трябва да знае какво ще тази, е, ако, се... ако се вдигнат данъците, как влияе това, как влияе това примерно, на цялата предприемаческа среда, не просто как влияе това на него. Да. А, човек трябва да знае или поне да да помисли, когато се вдигат осигуровките, как влияе това отново на макросредата, а не само на него. А, и така нататък. И това не е решение, което зависи от там леви, десни, зелени, червени,
0: пимбяни и други. Да. Само. А, би било страхотно, ако повече хора, които влизат в политиката, мислят по този начин. Защото имам чуш, че не е точно така, но... Uh, може би гражданите трябва да ги натискаме малко повече. Uh, ще опитам да обясня индекса на Макдоналд следващия път, като споря, че 1 евро в Италия, един лев в България са различни понятия. Uh, нали? Докато изкараш графиката, се вижда ясно. А, Примерно
1: в, в, в Лондон, Лондон този тоя да. дабл бургер може да ти е 5 паунд. Измислям си, не знам да, колко да, е да. в Лондон. Е, 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 Тук може в, да, да ти е 3 лева или колкото е там. Тук важната е концепцията какво получавам срещу парите си, а не колко е тяхната абсолютна стойност. И, да. и наличе едната абсолютна стойност, да кажем в Лондон, би била
0: по-голяма от другата абсолютна стойност, да кажем в там София. Въпросът е, като приемем сега Еврото, хората казват, но ми е филм, че дойде Еврото, брат, защото, извиняя за жаргона, в креативния живот, за ми се от 1000 лева ще стане ли 500 евро и тока ми ще стане ли от 100 лева 50 евро. Нали? Смисъл такъв, какво ще стане с моите приходи и моите разходи? И ще влезем ли на 1.9556383 или ще влезем на 2.17 или въобще как ще станат нещата и ще обеднем ли, защото а, Например, мисля, че точно за Естония гледах някаква статистика и за, и за други страни, които първо рязко обедняват всички, но после постепенно се а, забогатяват. То. Тук
1: имам много въпроси. Сега първо, всичките цени и стойности и всичко ще бъдат превалутирани по един и същи курс. Да. няма а, някаква дилема, че примерно заплатата ми ще стане от. 1000 лева 500 евро, пък сметката за тока от 100 лева ще стане 100 евро. Да. Тоест, това, което много хора се опасяват. Това си е разписано от БНБ като процедура, даже вече го има. Мисля, че всеки може да влезе в сайта им да види да а, самата, самия механизъм, като дори са описани с дати доколко време след потенциалното влизане ще се приема лев, къде той ще се конвертира, къде няма. Това това е разписано. Окей, okay. да се да го прочете. Ми... Да. Няма, няма е тая дилема, със сигурност, че едното ще, остане, ще се превалтира по този курс, пък другото ще остане да. същата абсолютна да. стойност. Да. Другия момент, аз не знам ти за Естония, коя статистика за богатство си гледал точно. Аз не знам. Защо... Но, а, на първо място, ние губим паричен суверенитет. Да. Разликата между еврозоната и Европейския съюз е едната, освен нали че едното е паричен съюз, а другото си е политически съюз, е, че ти можеш да влезеш и да излезеш от Европейския съюз това е, да. го видяхме. Обаче ти ако влезеш в еврозоната няма механизъм за излизане. Тоест, ти като влезеш там, малко е като това, което на английски наричат uh, Roach Motel. Да. Малко Hotel Халифорния. Да. Uh, you can check out Check in any time you want, but you can never leave. Да. А, <към> това е едното. Второто е, че вече го споменах, ние виждаме безкрайната тенденция за печатане на все повече и повече евро. Да. И ако ние сме в един паричен съюз, в който има тенденция за печатане на все повече и повече валута, мисля, че в първата част на подкаста описах кво се учва това. Абсолютно, да. Трето, до поне, няма паричен съюз исторически, който да е оцелял. Да. Колкото и да звучи малко това <сък> а, обречено. <сък> да. Но, по принцип, то е хубаво да вземаме и крайните примери, когато говорим за стъпка, от която потенциал нямаме обратен ход.
0: Mm.
1: Не на последно място, според мен с влизането в еврото, ще видим първоначално изстрелване на економическа активност. В смисъл, нали, няма да стане на 1 януари влизане в еврозоната, на 5 януари вече е тук валят евро. Това е трен, а, така, период а, процес във времето, mm. но това, което ще видим, според мен ще е надуване на още повече и по-големи балони, отколкото имаме до момента и в крайна сметка тяхното още по-зарелищно спукване. Което всъщност, като теглим чертата, не ни оставя по-добре, ами всъщност ни оставя по-зле, защото сме изгубили времето, изгубили сме ресурсите, които сме инвестирали неправилно и много хора, които са участвали в нещото, а в случая нещото би могло да е и цялата економика, в крайна сметка а, бъснат от това свое поведение. Което е за мен лично най-голямата заплаха от влизането в еврото. Тоест заплахата не е че заплатата ми ще стане едно, цената в магазина ще стане друго. Заплахата е това, че цените всъщност ще продължат трайно да растат а, и имаме още по-голяма, по-голям риск от това да имаме постоянно повтарящи цикли на още по-тежки бумове и рецесии в бъдещето, което не е по-добре и нямаме възможността да излезем. Това са макроекономическите за мен постановки, които трябва да вземем предвид, като говорим за еврото. Иначе и аз имам приятели, които казват ми, аз правя бизнес, не искам да превалтирам и постоянно да, да плащам такси. Да. Според мен, тук контраргумента би бил, че всъщност всички ние ще платим по-голяма потенциална такса, когато отлезем в това валутен съюз и Искам да дам и примерите за страни, които не са го направили. Да. Най-известната от тях е Дания, която също като България в момента е в ИРМ-2, но има и друг пример и той е Чехия, който първоначално те казват, че влезем в еврозоната, а после бе всъщност няма не, влезем не, в еврозоната. Не, не, не. И всъщност те още си имат своята крона. Да. Така че не, е, като да са умрели прави, всъщност а, те Чехия в Чехия
0: е доста, доста по-окей, като стандартната mm, но, но те а, в а, позиция на валутен борт, ли са също, не съм запознат?
1: Не съм запознат дали са в позиция на валутен борт, но тук по-важната динамика е, че а, те първоначално казват, че искат да влязат, и в един момент казват че изобщо спираме с това нещо. Не а, но между другото, те повечето страни в Европа са в квази валутен борд, да го наречем, защото техните централни банки опитват да поддържат някаква форма на стабилност спрямо еврото. Примерно Румъния има плаваща румънска лея, обаче тяхната централна банка поддържа горе-долу постоянен курс, изключая когато примерно там Девалвира или uh, надцени леята спрямо еврото да. с някаква стоеност. Също се случва примерно
0: и в Сърбия на да. практика. Да. А... Това значи ли, как да кажа, какво друго хубаво може да стане, освен, че бизнеса няма да плаща такса за превалтиране, която така или иначе не е много висока?
1: Удобство за потребителите ще бъде това, че ти ще пътуваш с една и съща валута, абсолютно навсякъде. Което за мен лично не е нещо, което е спрял някой да пътува, това, че ти си обменил Или... някакви
0: пари в... Човек, аз бях Някъде. в Франция без една стотинка евро кеш и си харчих с картата и революти, дебетната ми карта от българската банка, няма проблем. В смисъл, сед дали ще се взема още някаква еврокеш или сета дали ще имам левове евро в, в картата си. А, така че не мисля, че това е някакво, кой знае какво голямо удобство, нали, кой знае какъв голям плюс за който да говорим. Но... Еми
1: няма някакви съществени други, други да.
0: плюсове според мен, защото,
1: говорейки за банкова система, всъщност да, един вид в еврозоната банките са предпазени от общия... <кък> механизъм. Да. Ние в България в момента си имаме български такъв. Да. А, тоест, тук нали, разликата е потенциално мащаба, но не е някаква радикална промяна на начина, по който оперира. За, за отделния потребител м- не се сещам нещо, което еврото ще ти донесе, което лева да не може,
0: честно да. казвам. Да. Като греца, като влизаха в Евросъюза, аз съм бил малък, но не в Евросъюза, в Еврозоната. Не знам, две, две сет, на коя година влезе в Гърция, еврото Абе, не знам, ама имаше един плачещ грък по телевизията и викаше, абе драхмата си, е драхма, нали. Но както и де. Влизайки в еврозоната, значи, че Европейската централна банка ще е контролиращ орган за нашите банки тук, нали? Так, правилно ли? Еми, разбира?
1: ние ще следваме единните
0: регулации в целия сперичен съюз. Някои хора се казват това е супер, защото ще ни е по-трудно да правим шмекери а ние тук като че всички сме си шмекери и това, че Европейската Централна банка ще ни контролира е хубаво, според тях. Според други а, казват, че това е много лошо, защото ще си изгубим суверенитета и свободата, нали? и наша... Тя самата Европейска Централна банка
1: според мен е един немалък шмекер, защото <laughs> когато имаш институция, която постоянно ти обесценява парите в Точно. джоба, Истоинността на спестяванията. Това си е една баяш мекирия, бих казал. Тъй, че кой варди вардияните. Но (сíns) (сíns) това Това е аргумент до толкова, доколкото местната регулация има смисъл да се прави на на локално ниво. Смисъл такъв. Колкото повече нещо се централизира, да. в общия случай, толкова повече това нещо губи всякаква гъвкавост и губи нюансите от местните да кажем традиции или аспекти на правене на дейност, култура И Има отново такива примери в историята и в економическата история, как реално, колкото по-централизирано ти е нещо, толкова повече то Реалността неподатливо на позитивна промяна, трудно управляемо, затовачено с бюрокрация и с всякакви други проблеми. Между другото, една от мерките, които от Института за пазарна економика от може и десетилетия вече да се станали, препоръчвате децентрализация на бюджета. Тоест ти е. да. да си управляваш някакви приходи и разходи на местно ниво, а не всичко да отиде в София и после да се разпределя. Да. Примерно на община Радомир Толкова, на Ери кой си, еди колко и така нататък. Един вид, самите общини, за да могат да привличат бизнес, за да могат да привличат хора, сами да решават как да си правят регулациите. Да. Аз бих казал, че а, и това, което а, казваш и ти, с а, суверенитета на регулациите, също според мен има смисъл в сферата не само на банкирането, но и по принцип. Да. Така че хубаво е да можем да имаме гъвкавостта, да определяме сами правилата, така че потенциално да станем тук не говоря за, само за банките, отново да, говоря да, като да, да, цяло, но а, да можем да бъдем примерно, по-конкурентни или по-гъвкави и да се променяме спрямо в средата в съответствие с нашите собствени цели. Да. Тук говоря дали ще имаме регулации за нещо извън а, общите за Европейския съюз. А, по-добре да нямаме. А, дали ще имаме <coughs> а, по-високи или по-низки данъци. По-добре да имаме по-низки данъци, защото всъщност това не е един от основните козове да привличаме економическа активност. И дори понякога да привличаме млади хора, които се връщат от а, различни страни и си оставят да живеят тука. Да,
0: да, да, да.
1: Но, да това, е, това е логиката. Децентрализацията
0: е по-добра винаги. Данъците са друга тема, която ми се иска да поговорим, може би да оставим и за друг път, но... Сега, а, това с общините е интересно, защото както са в щатите, нали? те, всеки щат си има някаква свобода. Всеки, всеки да. щат
1: е почти автономна държава да. и поне на теория, всеки щат може да налага вето на централната държава, федералното правителство в Вашингтон.
0: Ако общините е тук, а, аз няма да говоря за тези механизми, защото не ги разбира много да но мисля си, че ако те са стимулирани Да създават бизнес на местно ниво, ще са по-малко стимулирани да правят схеми, за да взимат пари от общата хазна, от София, да кажем и така нататък. Но няма да влизаме там и да трябва да ми обясняваш някакви неща. За да завършим темата северото, защото хората се предсняват сега имат някакви пари. Някои имат дълг, други имат спестявания, други имат и двете, което не пречи да спестяваш и да имаш дълг между другото. А, и се чудат, нали, в евро ли да държа, в лев ли да държа, Били ли казал, че едно и също. Това, което обясни досега и това, което аз разбирам аз, няма голямо значение дали ще държиш евро или лев, или някакъв друг кеш.
1: Ами, когато двете валути са свързани по фиксиран курс в момента и когато ще бъдат обменени по фиксиран курс потенциално на 1 януари 2024, защото да. ако човек има депозит в банка, той автоматично си е превалотиран и това Абсолютно, е... Ти, ти да. после от тая банка не можеш да изтеглиш лев, ти имаш да. само евро. Да. End of story. Да. А, не, няма някакво предимство човек да държи евро, да. според мен. Да. А, има хора, които примерно искат да получават плащания в евро в момента. Потенциално тук, дори докато сме все още в валутен двор, това би могло да е минус, защото ти, който имаш някакви транзакции в а, чужда валута и после да кажем я превалутираш, тук някой данъчен може да каже, но потенциално трябва да плащаш данък, ако си реализирал някаква форма на печалба че дори това в някои случаи може и да е минус. Да, да. Но в общия случай, дали в момента ще получаваш Леф или евро, средностатистическият човек не мисля, че има някакво отношение към него. Нищо няма да му се промени съществено в живота. Ако, ако иска в момента да има евро и ние ако влезем в еврозоната, ти ще имаш
0: само това евро и, и толкова. Да. А, ние вече прехвърлихме час и половина и подкаста от към края си иначе имах желание дори не съм ти задавал една трета от нещата, които съм се записал имах желание да поговорим защото какво правим, нали, альтернативата ни е да спестяваме и след като спестяваме да започнем да инвестираме в нещо спестяване инвестиция са различни неща, някои активи са добри за спестяване, други за инвестиране така нататък, искаше ми се да влезем малко в тази тема а, ако има интерес от зрителите. Ако ти се съгласни, ще се радвам да продължим с Супер, това някой да. друг път. Може да стане регулярно нещо. Ще видим. Аз ще поканя, пък ти ще прецениш дали да приемеш. Добре. А, нали, Тъй като все пак и цялостната тема на този мой подкаст не, не са финансите, но пък са нещо, което според мен трябва да вълнува всеки човек, който е тръгнал да живее живота по своите правила. Затова два последни въпроса. Първо да се извиня, да помоля за извинение и разбиране на хората, които гледат в YouTube, защото близкият план по едно време спря да работи и сега не гледат само на общ план, ако на някой му пука и не те виждат така добре отблизо от тега. Един въпрос, който дойде от последовател в Instagram а, към теб. Кое прави добро впечатление на един икономист, общувайки с другите? Не знам как точно го разбирам този въпрос, но е интересен. Кое ти прави добро впечатление като економист, когато общуваш с други хора, економисти или не економисти, нали, Не знам. Това въпрос дойде от Божо Димитров. Благодаря много, че се включи да пита. Тук
1: е... Това е много общ въпрос. Защото... Има много различни ситуации, в които един економист общува с хората. Да. Това, това звучи се едно. Економистите сме. <съм> някакви други полугугове. хора. Да. Но. Може би. Това, ще... Ако не мога да кажа за економист по принцип. За теб, Защото е економист. всъщност економистите, те първо сме доста различни породи. Да. Второ, имаме си някакви лични предпочитания. Но на, на първо място, <си> <си> говорейки за
0: да не задавам, обикновено, мисто, статега, обикновено
1: <си> общуване, на първо място, нали, те подрехите посрещат по ума и спращат. Да. <си> Като започнем от най-простите базисни неща, маниери, поведение, да кажем в и ако вече говорим за неща, които пък са свързани с икономика, най-добро впечатление винаги прави, ако човека има някакво познание. Но то, това не зависи, не е само за економист, според мен. Ти ако си художник и някой друг има интереси, и да кажем, разбира, поне малко от стилове, вероятно, това ще направи добро впечатление. Да. Сега, ако аз съм економист и някой ми задава някакви въпроси в дълбочина по неща които ме вълнуват или. Има някакъв друг интерес. На мен, лично на мен, винаги ми прави добро впечатление, ако хората имат а, какъвто и да е интерес към а, економика и финанси. Да. Така че, неща свързани с темите, които аз обичам и които съм силна страна, вероятно и страст, със сигурност, са нещо, което би ми направило а, добро впечатление. Сега, със сигурност би ми направил добро впечатление, ако човека, примерно, има котка и я носи или нещо такова. Да. Но това са вече неща, които са доста, доста а, лични, както ти казваш, и извън а, сферата на економиката, защото аз съм котерак и съм направил, ми е направил впечатление за годините съвместен живот, как той проявява абсолютен непокизъм към темите на економиката. Така че с котка не може да се говори за економика. О, но а, а аз гледам вече и две кучета, така че да, да, на, да, да, в двата сме, лагера. Да. Това е тей, Но наистина въпросът е много общ. сигурност ако човек има интерес към това, което е страст за теб, това ще направи добро впечатление, ако е добронамерение, ако иска да разбере повече
0: за, за тези неща. Може твоя подкаст, който развиваш, нали, а, между другото. Кажи къде могат да слушат хората твой подкаст?
1: Навсякъде кой... могат да го слушат. Той се казва Тавекс новини и анализи с Даниел Василев. Има да. го в uh, Anchor, Spotify, uh, iTunes, в Amazon. Uh, да, разпръснал си uh, по всичките платформи.
0: Ще сложим линк, чухте Благодаря. как се казва. Може да го uh, слушат хората, които искат да задълбават малко повече. Uh, Тие, които искат да... Нали, да, да навлезнат още, да слушат подкаста, да пишат въпроси отдолу под където и да гледате в момента. Пишете или налично, както виждате. Те стигат и ги предавам. Сега този беше общ. Надявам се, не съм те застрелял много с него. Може в твой подкаст да вземеш кутарака, нали? Така и да, 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 как че да е? Котарация Али... и економика. Веднъж ми
1: се смяха а, и те още ми се смеят приятелите, защото по време на локдауните давах интервю от вкъщи да. и бях си направил като сетинг, все пак да, да се виждат, примерно книги на фона и да. нещо такова. И както си говоря, по едно време котката ми се качи на дивана зад мен, разходи се и я даваха по телевизията. Е, това
0: е. Така че. А, да, също. Има и други интервюта, доста които се дава, които струва да се слушат. А, наскоро беше гост на Бождар Балевски, беше, нали? Да, така, да не се лъжа в а, Invest, Invest, Club. Invest Club. Но се извинявам, много съм зле по Аз го слушам от време на време. Супер интервю се получи. Малко по-економически задълбочено, нали, отколкото, може би, това, което преведохме сега. Но, а, последно... Uh, понеже за впечатленията и за интереса е Open Minders. В економиката има, както ти казвах, художниците. В економиката има много направления. Нали? Някои са кинсианци, други са либертарианци, трети са не знам са какви. Ти uh, следваш ли някоя економическа школа? Uh, Били се определил като привърженик на економическа школа?
1: И според мен, абсолютно най-доказалата се и най-смислена школа да се следва е австрийската економическа да. школа. Економисти като. Лудвик фон Мизес, да. Мари Ротбарт, Фридрих Хайек, поне економическите Хайек, му писания, да. защото той в последните десетилетия пони много към политически писания, които ако някой има интерес, може и да си струват. Но... Други съвременни економисти, някои книги са преведени на български. Mm. Горещо препоръчвам, между другото, ако може да се намери, защото не знам дали има тираж. Економиката е в един урок на mm. Хенри Хазлит. Брилянтно четиво за всеки, който иска да разбере повече. Държавата, колекция от есета на Фредерик Бастия. Нея мисля, че е Бастиан. има в, в, в тираж. Така че, това са добри основоположни камъни върху които човек в последствие да надгражда и с по-тежки трудове. А... Човешкото действие на Мизес е преведено. Също не знам дали може да се намери, но предполагам, че ако човек напише човешкото действие, може и да намери PDF някъде на български. Mm. В момента аз работя върху финализирането на превода на а, една книга на испанския економист, той е наш професор Хисус Верта Десото, пари м-м. банкови цикли и економически кризи. И, и... и надявам се тя да излезе до година, след като вероятно декември няма да успеем да се справим да. с нея. И Лично за мен тя е едно добро и много добре написано четиво за хора, които не разбират задължително дължително економиката, но искат да навлязат в нея и да добият някаква представа. Предполагам, че когато я случим ще има някакво събитие или под някаква форма ще се опитам хората максимално много да разберат за нея, защото като че 100% си стоя. За 100%. Така че това е това е моя теоретичен гръб да го наречем, австрийския економикс. И това са някои от книгите, с които хората могат да започнат да... Ако имат интерес, има цяла плеяда от безплатни книги по економика в mises.org е сайта. Да. Лудвик фон Мизес института. Те са безплатни. Ако човек иска, примерно, физическо копие, може да си го плати, но... Може да се изтегли в различни формати безплатно, да се чете на английски. Има, има го и в Испания, ако имаш испаноговорящи говорящи зрители или слушатели, но те не знам Име. дали предлагат книги. Но във всеки случай английския, парадоксално е новата линга Франка. Да. Така че.
0: Ти от испански ли я превеждаш? Не, от английски. Да. А, страхотно. Мисля, че даде. Нали следващия въпрос че щеше да бъде да препоръчаш. Аз имам економиката в един урок на английски тук някъде. Прочетох я до... преди 5 години я прочетах до средата и я оставих. Мисля, че сега съм дозрял достатъчно да си я прочета цялата пак. Имам на мизе с една много малка. Свободният пазар и неговите врагове, мисля, че нещо такова mm-hmm. да се казваше. А... Пак трябва да я прочета, ако искам. Да... Те
1: са изключително добри. На мизе са издадени поне няколко книги, бюрокрацията, свободния пазар и неговите врагове, либерализмат, ако не се лъжа, сега излезе социализмат на български, която е изключително фундаментален труд. Всъщност, да. това е първо е все после книга, в която той описва защо социализма не може да работи
0: економически. Това е страхотно. И
1: наистина горещо е препоръчен на всеки, който има интерес в това нещо, защото той там реално обяснява как работи економическата калкулация и каква е ролята на цените и защо без свободни цени всъщност економиката се срива, както и става с СССР и за всеки един опит в историята да имаш контролиране на цените. А, но проблема е, че тези малки книги на български мисля, че отдавна нямат тираж. Да. Така че... Може би. Да. Ако човек много-много държи, вероятно в някакви библиотеки да ги чете на български или по издателствата.
0: Да. Или случайно, <laughs> аз случайно попаднах и помня, че се взех. Аз разбира се, не съм много задълбочил или въобще нямам кой знае какви дълбоки понятия, но в университета ни учиха на Кейнс, нали? на Фридман. Mm-hmm, да. Димо Стефанов, а, който ти е колега в Тавакс, покрай него се открехнах и покрай Боби и Макс, разбира се, към австрийската школа. Uh, и така ми беше интересно, М- може и Димо някой ден да го поканя да си говорим, ако. да, да, добре, ще е интересно, ще е интересно да, ще е интересно, последен въпрос, който дойде от теб в началото, ти сам го измисли и а, ми го подари, а, какво е креативния живот, какво значи креативен живот за теб? Аз ти подарих въпроса без да имам готов отговор. Да, Само сам се прецакам. Така че
1: сега зрителите ще трябва да гледат как мисля. Креативният живот Абе, да започнем поред на номерата. Да. За да си креативен, трябва на първо място да си здрав. Тоест, трябва да си да се храниш добре, примерно да спортуваш някакви такива неща, да са ти окей нещата. Защото да. е трудно да си... Тоест, сигурност не е невъзможно. Ама ако стараш от нещо тежко, например, ну, няма да си много креативен. Да, например, да, да, си. Да, така е. Второ, за си креативен... Исторически, кой е бил креативен? Хората, които са имали пари и спестяване. Тоест, ти трябва да, <laughs> да мислиш за финансите си <laughs> да. и да спестяваш. Да. Обаче, креативността не идва от нищото за да си креативен, ти трябва да се развиваш постоянно, да гледаш следата около себе, да гледаш другите, примерно, артисти, художници, всякакви други професионалисти, защото не знаеш кога ще дойде някаква добра идея. Да. Сега не знам да ли си, че от Терри Пратчет, който също горещо препоръчвам като автор за много, феновете мал, на фентезито, за мен той е се, той почина преди няколко години, но а, той е, може би, най брилянтният съвремен автор за мен, извън икономистите. Но... Да. Да, той в един от романите си описва как точно идват идеите на светът, на диска, и те са така хаотично разхвърляни, и, примерно, идеята за тригонометрията се била паднала на някакъв камък в пустинята или нещо такова. Да. За да не сме камък в пустинята и да не разчитаме това механизъм, трябва да сме винаги а, а, к- така интересуващи се от слушащото с средата около нас и рано като ги комбинираме тия три неща, които ми идват, например виста, креативният живот. Всъщност е живот изтакано от любопитството, интереса и вечната динамика. На първо място ти да си добър, както казва Аристотел, да намираш най-добрата версия на себе си и да изнасяш извън себе си тая добрина, която имаш за всички останали и тя е все по-добра и все по госна всеки следващ ден.
0: Страхотен а, отговор. А, много се радвам, че тия разсъждения се случиха така и ги каза тия неща, защото аз съм мислил по въпроса, какво е креативен живот и защо съм го кръсил така е това подкаст и това е отговора. Нали? Затова говорим за пари и економика в креативен живот, защото трябва да имаме, за да можем да творим спокойно затова говорим, идват тук спортисти и хора, които се занимават с движение, с тяло, с хранене, защото то е важно, за да може да се извиси малко или много духа ни и да сътворим нещо. Сега следващите хора, които ще го задам този въпрос, са привилегировани, защото може би, ако са слушали до края, ще знаят. Ти беше първия. Сигурно в един момент ще спра, защото те се повтарят отговорите. Но докато не почвам да се повтарят много, ще го задавам. Или в крайна сметка е ще страхотни.
1: издадеш книга с отговорите на всички от нас, които сме ти отговорили. Ще го направя. Което. Аз, аз съм абсолютно убеден, че това е толкова отворен въпрос, че ще събереш брилянтни мнения. И, и креативни мнения. Със сигурност. Надявам се всички да са по-креативни от мен. Защото mm. и ти, като си първи, винаги. Следващите след теб искаш да са а, и
0: още по Да, ако са го чули. Не нали, очаквам, че всички слушат целия подкаст, които идват та, и така нататъка. А, то е невъзможно. Но ти благодаря много за отговор, а, защото както всеки един творец, и аз в началото изпитвах съмнение и колебания. И като някой ти каже това звучи супер тъпо като предаване по телевизията и колкото и да си уверен, съм уверен и дори съм увлюбен понякога, ти действат тия неща. Така че това отговор на мен много ми хареса и много ми помага да продължавам да си го правя този подкаст. така че Много ти благодаря. Благодаря, а, че ми подари тази идея също. Супер е. И благодаря, че до идеи отделя от времето си и се надявам въпросите, които съм ти задал да не ти се сторили твърде. А, не, беше или... много
1: много готино. Рано се, че поговорихме. Благодаря за поканата. Надявам се, да имам възможност да се видим пак. И... Най-важното обаче е, надявам се да съм помогнал за разбиранията на останалите и въпреки че това беше по-скоро концептуално-теоретичен разговор, да. ако всеки е извлякал нещо, което може да използва на практика, това ще е най-доброто да. от цялата ни среща и
0: разбира се, това би било и повод за следващи срещи. Да, а ако имате въпроси, хора, които слушахте и гледахте. Благодаря ви първо, че все още сте тук. М- задайте ги тия въпроса в коментар. Където и да сте, пишете, слушате подкаста на, на, на Даниел и на Тавекс, защото се струва. И не забравяйте, че може да подкрепите този подкаст в Patreon, като се абонирате. Може просто да го споделите на приятел. Стори ли, ли ви се е ценен, споделете го с ваш приятел, на който може би ще му се стори ценен. Чао от мен, чао от нас. Благодаря ти веднъж. Още беше Благодаря.